0: Dagens tekst er Jona, kapittel 1. Herrens o kom til Jona, sønn av Amitai. Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop utover byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt. Da sto Jona opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren kastet en mektig vind nedover havet, og stormen ble så sterk at skipet holdt på bli knust. Sjøfolken ble redde, og hver mann ropte til sin Gud. Lasten som var om ombord kastet de på havet for å lette skipet. Men Jona hadde gått ned under dekk og lagt seg, og var falt i dyp søvn. Kapteinen kom bort til ham og sa, «Vær det med deg? Sover du? Stå opp og rop til Guden din. Kanskje Guden vil huske på oss så vi ikke går under.» Mennene sa til hverandre, «La oss lod, så vi kan få vite hvem som er skyldig at denne ulykken har rammet oss.» De kastet lodd, og loddet falt på Jona. Da sa de til ham, «Fortell oss nå hvem som er skyldig at denne ulykken har rammet oss. Hva slags arbeid har du? Hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra, og vilket folk tilhører du?» Han svarte, «Jeg er hebreer og frykter Herren, himmelens Gud, som har skapt havet og det tørre landet.» Da ble i grepet av stor redsel. De sa til ham, «Hva er det du har gjort?» For de visste att han hadde flyktet bort fra Herren. Det hadde han fortalt dem. Vad skal vi gjøre med deg?» sa de, «så har vi kan fallet til ro omkring oss». For stormen på havet ble sterkere og sterkere. Han svarte, «Løft mig opp og kast mig i havet, så vil det slutte å rase. For jeg vet etter min skyld at den sterke stormen har rammet dere». «Mennene rodde på for å komme tilbake til land, men de greide det ikke, for det stormet sterkere og sterkere mot dem på havet. Da ropte de til Herren, «Herre, la oss ikke gå under, fordi denne mannen mister livet. La ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville.» Så løftet de jordene opp og kastet ham i havet. Da holdt havet opp og rase og ble stille. «Mennene ble grepet av stor frykt for Herren.» de offrade slaktor för till Herren och avla löfter. Slik lyder Herrens ord.
1: Titanic var ett uh, brittiskt flaggat Atlantrahavsskepp som förliste på sin jungfruktur fra Southampton i England till New York natt till 15 april 1912. Den träffade på ett isfjäll og sank og mellom 1350 og 1512 personer omkom. Det er jo en forferdelig historie som vi kanskje skal være litt forsiktige med å bruke som en metafor eller som en, en uh, lignelse, for det, at det er jo en, en sann historie av mennesker som led og opplevde dette forferdelige. Men det har likevel blitt stående som en fortelling om uh, et uh, fenomen som er litt sånn allment og som har fortsatt å følge i hvert den civilisationen jeg har vokst opp i nemlig at vi vi tror vi har ett väldigt flott skip vi seiler med vi tror at vi lever i et nesten et, en perfekt verden og der alt er mulig og der det er bare å, å leve livet og ha det bra og så er det alle mulige slags mennesker som bor i dette skipet og de kommer fra forskjellige samfunnslag og de har egentlig også ulik grad av ansvar for det som skjer på dette skipet, og i alle fall svært ulik grad av ansvar for ulykken som etterpå skjer. Og det er også en sånn liten sånn påminnelse inn i det å ha hørt denne texten om Jona, og det har ha hørt om at uh, hvis du gjør sånn og sånn, og at det er en person som har skyld i denne ulykken og finner ut hvem det er. Altså, dette er en, en gammeltestamentlig tematikk som er litt vanskelig å og helt sånn forstå, er det sånn at en livskrise eller vanskelige ting som skjer i samfunnet direkte kan spores tilbake til en eller flere mennesker som nærmest må tas ut og som må stilles ansvar. Den tematikken berører jeg ikke i dag i det att. tatt. Jona, han fikk en sjanse til å gjøre det som Gud egentlig hadde kalt ham til å gjøre. Så dette er først og fremst en fortelling om Jona og vad har den med Titanic å gjøre? Det er i illustrasjonen her, fordi at uh, problemet til Titanic det var at uh, den visste om isfjellene. Det var blitt gitt beskjed til kapteinen om at de kom til å møte isfjellet Det farvannet. De hadde hatt mulighet til å gjøre noe med det, eller de gjorde faktisk til og med. De skiftet retning. 20 km lenger sør over en planlagt, men det holdt ikke. For farten på skipet ble ikke satt ned. Så klokka 23.40 fikk utkikksmannen Fredrik Flit øyet på et stort isfjell rett forut. Men det var for sent. Skipet traff isfjellet på styrbordside, det er høyre, og rev opp en revne under vannlinjen som gikk langs fem av de vantette rommene i skråget. Det var ett rom for mye til å holde skipet flytende, og klokka 02.20 sank skipet. Dette var i 1912, men vi lever i en samtidskultur der farten er temmelig høy. Og så tror jeg ikke, jeg er den første som forteller dere at skulle kanske kanskje senket farten litt, er det for mange impulser og for mye som kommer in. Da Janka så dette tema og skulle tegne noe som hun opplevde hade med, med sin forståelse av tema å gjøre, så, så tegnet hun noe som nesten noen kan tenke er en slags krigsscene, men noe som treffer et, et hus, eller er det Ukraina kan noen tenke, men hun tänkte egentlig bare på på vårt eget personlige liv. Hun sier det «Vi må stanse opp, ellers går det galt». Det hadde hun skjønt. Bevisstheten om hva som befinner sig under overflaten, den er også tilsvarende lav blant mange av oss. Vi tror det er en sammenheng mellom høy fart og manglende kjennskap til eget emotionellt liv, och det jeg kaller usunn åndelighet. I tillegg til fortellingen om Titanic som illustration så har vi da altså denne fortellingen om Jona. Jeg skal ikke gi en hva som bibelutlegging av Jona i dag, og det er jo det fine med at vi kan samles i grupper, eller jobbe med andaktene som ligger i denne boka, at flere av dere kan også gå på jakt etter å se sammenhengen mellom denne fortellingen og det som er tema i serien. Men Jona var en som både hørte og tjente Gud, men han nektet å lytte til Guds beskjed om å både elske og formane Nineve. Det var hans kall. Det var en verdensmakt som på den tiden var kjent for sin voldelige, barbariske oppførsel. Og Jona rømmer da 380 mil i motsatt retning mot Tarsis, som ligger i dagens Spania. Og Eugene Peterson, avdøde Eugene Petersen, som også er kjent for og oversatt Bibelen til det han kaller for The Message, som noen kjenner den versjonen, han skriver i en bok om Jona, som han bruker som et bilde på en eh, kristen tjeneste som eh, går på grunn hvorfor Tarsis han, det var i hvert fall langt mer spennende enn Ninive. Ninive var en gammel by med lag på lag av skadeskutt og ulykkelig historie å reise til Ninive og forkynne det var ikke noen fristende oppgave for en hebraisk profet med gode referenser. men Tarsis var noe helt annet Tarsis var eksotisk Tarsis var eventyr vi leser i første kongebok att det, det blir rapportert att Salomos flåte kom fra Tarsis lastet med gull, sølv, elfenben, apekatter och påfugler. Og så kommer den viktigste setningen i dette sitatet fra Eugene Petersen. I Tarsis kan vi ha en religiøs karriere uten å forholde oss till Gud. Dere kan grunne litt på den. är det mulig å ha en religiøs karriär uten å forholde sig til Gud. Ja, det, det var det Eugene Peterson brukte denne boken til å skrive om, og det er på mange måter også det denne Peter Scasero har tomlet med de siste 20 årene av livet. Han skriver i begynnelsen av denne boka som heter «Under overflaten», som er en av bøkene som han har skrevet som krytter seg dette, med emotionell sunnhet og åndelig sunnhet. Han skriver Kristen åndelighet uten integrert emosjonell sunnhet kan være fatalt for deg selv, for ditt forhold til Gud og for mennesker rundt deg. Jeg vet det, jeg levde halvparten av mitt voksne liv på den måten. Det er godt å så lene seg på en annen, også en amerikanen som er langt unna, Peter Scazero. Han har vært väldigt åpen i denne boka. Han har vært en medvandrer for mig i forberedelsen av den temaserien som vi skal ha for oss denne høsten. Kanskje ikke under ordene Davis har vært mine, men, men denne temaserien den skal forhåpentligvis ikke bli en sånn vandring i episoder fra mitt liv. På den ene siden så kjenner jeg mig igen i Peter Scazeros livskrise som han hadde for mange år siden. Og så kjenner jeg meg i Jonas' manglende lyst til å dra i den retningen Gud vil han skal dra for sin tjeneste. Men jeg synes samtidig ikke det har møtt har vært så fatalt som jeg ofte kan lese om i sånne voldsomme fortellinger. På den andre side så kan man lett få en følelse av at folk som holder taler og skriver bøker om krevende ting i livet, de skriver om noe som skjedde og som de nå har kommet sig gjennom, og nå kan de lære opp andre i det å liksom, komme videre. Nå kan de fortelle alle andre hva de trenger å gjøre noe med. Jeg skal ikke beskylde Peter Skazero for å gjøre det, men, men der kjenner jeg meg ikke helt igjen. Selv om det er veldig fristende å snakke på den måten. Jeg synes livet er en pågående kamp med Marcel, med Gud, og noen ganger med mennesker rundt meg. Og i alle fall er det en kamp med det i meg, og det rundt meg som drar i en helt annen retning enn dit jeg aner at Gud vil meg. Følelsen av å ikke være hverken åndelig eller emotionellt sterk nok til å være et godt forbilde for mine nærmeste i vardagen den, den er der. Og det betyr også at det kan være krevende å stå som en slags lederskikkelse i en menighet. Sånn sett så er jeg glad for at jeg noen ganger kan da lene mig på andre forfattere i denne serien, Peter Skazero og andre menneskers ord. Og så er det viktig at også denne serien er forankret i Bibelen i Guds ord sannheter, som ikke byttes ut like ofte som menneskers sannheter. Peter han skriver om de første 17 årene av hans liv som kristen. Jeg skal bare lese raskt akkurat det sitatet. «De første 17 årene hengav jeg meg fullt og helt til min nyvunne, evangeliske, karismatiske kristendom.» Jeg sugde til mig hver enste dråpe av undervisning om disippelskap og åndelighet jeg kom over. Jeg ba og leste i Bibelen. Jeg slugte kristnebøker. Jeg deltok i smågrupper og gikk jevnlig i kirken. Jeg lærte om åndelige øvelser. Jeg tjente Gud ivrig med gavene mine. Jeg ga bort penger frivillig. Jeg delte troen med enhver som ville høre. Synes det synes jeg er ganske fascinerende. Legger dere merke til at Peter Scazzero, han levde til synlatene mitt i bymenhetens vision. Vi vil at nye mennesker skal komme til tro på Jesus, bli ført inn i et deltakende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Det var jo sånn check på alle punkter, de 17 årene av hans liv som kristen de første 17 åren ikke sant? Det, ikke det Men så skriver han, genom mine første 17 år som en hengiven etterfølger av Jesus, lå de følelsesmessige sidene ved min menneskelighet stort sett uberørt. Nei, de blir sjelden omtalt i undervisningen, smågrupper eller på ledemøter. Nei, uttrykket «de følelsesmessige aspekter ved min menneskelighet» hørtes mest ut som noe en profesjonell sjelesørger kunne si ikke noe vi snakket om i menigheten. Og nå kan vi fort skynde oss og si at «jo, men vi er sikkert flinkere i Norge til sånt, er vi ikke det?» Det er vel ikke for lite det i Norge. Indirekte så tror jeg han sier «det er noe jeg som prest kanskje kan snakke om, men da som sjelesørger», og da helst for dem som er spesielt interessert og som trenger dette her, ikke sant? De som oppsøker sjelsorgrommet. For eksempel i en livskrise. Her i Norge så tror jeg sannheten like mye er at det der, det er noe en profesjonell terapeut kan snakke med oss om. Altså en som faktisk ikke har lov til å snakke med oss om Gud som skaper, og Jesus som frelser. Dette er ikke et forsøk på å si at vi ikke skal gå til terapeuter, men men de er på mange måter vår tidsprester. Og dette er absolutt noe samfunnet runt oss snakker mye om. Det er mangel på følelser og følelsesprat i samfunnet, ikke minst på TV. Og folk bretter ut om alt de har opplevd i livet, spesielt kjendisene. Er det da behov for mer av dette? Noen kan si, skal vi ha dette som temaserie? Er det ikke, er det ikke høy og dunge med sånt? Skal vi ha det i kirka også? Problemet er bare at vi ikke snakker om det, så skal vi bli et isfjell, og et isfjell er kjent for det at det det nu noe vi ser bitter på overflaten, og så er det en svær grej under som vi ikke nødvendigvis er bevisst på. Og det er like viktig enten man snakker om det i åndelig forstand eller i emosjonell forstand, for disse tingene henger jo sammen. Dette blir en sånn kort introduksjon i dag, vi får sjansen senere i høst til å komme in på ja, hva slags eksempel er det du tenker på med dette med emotionell usunnhet da. Men jeg vil også anbefale dere å, å ta med dette heftet. For eksempel bakerske heftet så ligger en sånn liten definisjon. «Ti symptomer på emosjonelt usunn åndelighet». Det kan dere jo lese igjennom og si om dere kjenner dere igjen det allerede nå. Og så er det en, en definisjon av emosjonell sunnhet og sunn åndelighet. For liksom å si «Ja, der er det vi kanskje ønsker å være». Og så er det ingen av oss er der. Men det er for å vise hvordan disse tingene henger sammen. Så dere forstår litt hva disse ordene betyr, for jeg går ikke så mye inn på det nå. Kanskje er det noe i dette at i menighetsfellesskapet så lar vi en del temaer forbli under overflaten av mange grunder for det blir fort litt klamt eller vi tänker at, at det er uåndelig for på gudstjenester og så skal det jo handle om det åndelige livet og da er det bønn, nåde, kjærlighet og kristen livsstil aktiv tjeneste som står i fokus litt det som på en måte kan dekkes inn av disse ordene här men da står vi i fare for å gjøre Gud ganske liten. Isfjellene i vår liv, de har nemlig alt å gjøre med Gud å gjøre. Og uten at jeg tror det er mulig å finne den perfekte, sunne balansen, det er ikke noen mål, så er det mitt håp at vi denne høsten skal få hjelp til å se hvordan det henger sammen. I hvert fall overfladisk hjelp, for jeg vet at hver de temaene som vi skal ha, kunne vært en hel, hel serie og et hel kurs, men det er en en start for en enkelt oss, på ulike steder i forhold til disse temaene. Og så håper jeg også at for bønn, stillhet og hvile, som vi kanske forbinder med åndelighet, det? at det kan være nært forbundet med vårt emosjonelle liv. At vi ser at det er, jo, ja, det er derfor vi trenger bibellesning, bønn og stillhet. Og det har jo faktiskt med hvordan jeg funker på andre arenaer i livet å gjøre. Det var ikke liksom bare en slags flukt, noe som jeg gjør, for jeg må jo gjøre det også når er kristen, og så vi det, for jeg har så mange andre ting å streve med, å finne ut av, på jobben og alle steder. Men det var jo nettopp disse tingene som skulle være der for hverandre. At de er en kraft i møtet med de kampene som vi kjemper. Så sånn at vi ikke skal behøve nødvendigvis å treffe på isfjellet før vi, vi snur, eller skifter retning. For at vi kanske kan ved Guds hjelp og ved fellesskapets hjelp få hjelp til å reise til Ninive før stormen har kommet og før noen må kastes på sjøen. Smerter og livskriser har en utrolig evne til å gjøre oss åpne for nye sannheter. Så sett oss i bevegelse. Jeg er sikker på at det er mange i som kan bevitne det at det var noen livskriser som satte dere i gang i forhold til ting som dere kanske hadde skjøvet fra dere som kanskje mindre viktige å ta tak i. Men det er jo ikke sånn at livskrisene automatisk fører oss nærmere Jesus når, når våre bilder av Gud sprekker. Fordi livet har utvidet seg, åpnet for nye landskap, ja da, da er det ikke alltid at Guds bildene våre lenger passer. Og da kan ett av to ting skje. Enten så kan Gud bli fjernere enn han var før, enda fjernere Jesus får enda færre rom å være i i våre liv eller så kan vi faktisk invitere han inn i prosessen og oppdage at som er sant menneskelig har med Gud å gjøre og det er det jeg tror er gullet som dessverre går litt sånn hus forbi for både verden der ute og dessverre også for menigheten at vi har noe som terapeuten ikke har vi kan stolt hevde at det finnes en Gud som har skapt oss i sitt bilde, och som har sendt sin sønn for å restaurere det som har blitt ødelagt. Om vi ikke ser resultaten av det här og nå, så vet vi at han har en plan for menneskeheten, och for oss som enkeltmennesker. Det är vår, vår fortelling, og som er minst like sann som det vi blir, som tytes øynefulle i samfunnet, om att det er bare oss, det vi som ska løse allt som mennesker, om vi må finne ut av det selv. Vi har en kraft. Problemer blir bare hvis vi lar denne guddommen bare bli noe som svever der oppe og som faktisk ikke er forankret i virkeligheten vår der vi lever. Og der vi går med masker og der vi skylder oss bak fasader. Ja, da blir det faktisk sånn at det å tro på Gud kan bli en farlig unnskyldning for å ta et oppgjør med nødvendige ting i livet vårt. Følger dere meg for langt? Til slutt. Jeg sa tidligere i dag at jeg synes livet er en pågående kamp med meg selv, med Gud, og noen ganger med mennesker rundt meg. Og følelsen av å ikke være åndelig eller emosjonellt sterk nok til å være et godt forbilde for mine nærmeste og for menigheten. Når jeg likevel vil stå foran forsamlingen i høst og lede en sånn temaserie, så er det ut en uroklig tro på at sammen er vi mindre alene. Mer enn noen gang tror jeg vi trenger et kristent fellesskap som snakker sant om livet och klarer vi å snakke sant om livet utan å bli grenseløst innadvendt av selvopptatte klarer vi å legge til rette for gode samtaler og processer uten å tråkke på andres grenser de som absolut ikke har noe behov for att brette ut om sitt indre liv de som synes det blir fryktelig klamt når man ska begynne sätta sette navn på sine indre ifjell Jag håper og tror att det är mulig jeg håper tror tror det er mulig å liksom si at dette er et måte, lite lukket kurs for de spesielt innvide, men at det er et tema som man kan ta for sig i en åpen menighet. At det skal gå an å i rommet, både her i storsalen og i, i mindre samlinger, cellergrupper, og velge selv litt hvilken plass vi ønsker å ta i forhold til disse temaene. Det går ofte å snakke om noe som er litt langt ute, noen eksempler fra andres liv, for det alltid vi är klare til å om att det handler om oss selv. Det går også an, og det er en del av den bevisstgjøringsprosessen som vi kan hjelpe hverandre på. Vi ska jo ikke bare bekrefte hverandres isfjell, eller baksnakke de rundt oss som har isfjell de ikke vet om, och ja, det kommer til å gå galt, og vi vet om de och de och de, sånn. Vi skal hjelpe hverandre til å søke den kilden som kan føre oss vidare. Det er mitt, min drøm. och vi ska også løfte blikket og gjennomtage kraften i den trenige Gud for et liv i Norge i 2022. Det er det som er ledestjernen. Jeg mener at den handler om denne temaserien, rett forstått. For I denne visjonssirkelen befinner vi oss på ulike steder. Jeg drømmer om at noen denne høsten skal kunne se si at de har fått rom til å vokse i tro og kjærlighet, i sitt tempo. Jeg drømmer om at blant disse så er det både folk som har vært kristen hele livet, og noen som er ganske nye på veien. Jag drömmer om at vi som är här eller vi som kommer till under vägen ska bli tänd på nytt och känna att Jesus har med dette liv här att göra. Och så det näste, men att han har med dette liv att göra och att han sender oss ut i denne världen som sånn som den är. Och att vi aldrig ska tänka att vi måste vara färdigt utvokst i tro och kärlek för vi lär oss bruke i tjänsten for Gud och vår näste, på arbetsplatsen vår eller i menigheten, nabolag. För då kommer vi jo aldri ut av venteværelse vi kan ikke vente til alt er på plass før vi tjener men jeg har i hvert fall tenkt å love meg selv at det kanskje, jeg trenger kanskje hjelpe da er nødt til å ta til å senke farten litt selv om det er naturlig for meg å ha mange gjerne vil og jobbe veldig mye så spør meg selv om det er av og til en flukt fra de tingene som jeg må faktisk ta tak i i eget liv og da er, er det noen verktøy som vi vil anbefale dere i høst som en hjelp på veien, hvis dere kjenner dere litt igen. Og det er da dette heftet som dere bruker i gruppene. Og så er det litt kortere podcaster i disse som dere kan bruke på begynnelsen av gruppene. De skal være på cirka 10 minuter, som vi kan sette dem på, og da får man litt av det som kommer i talene, litt kortere version. Vi håper at det er folk i gruppene som kanskje ikke er her, som skal kunne gå an å være med på dette på ulike innfallsvinkler. Og det siste, men ikke minst viktige, det er at vi anbefaler dere å kjøpe en andagsbok som ligger der bak. Jeg har 30 veksten flere i dag, og de håper kvitt, og så kan vi bestille flere fra Bibelbutikken. Og den heter Puls, og den følger denne serien. Jeg anbefaler dere å tenke at dere setter av to minutter, eller 15, eller 25. Det går an å det på to. Finn et tidspunkt på dagen, enten alene eller sammen med noen, og så leser dere den korte andagsten hver dag med ett lite bibelvers, og så er det relatert til det tema som vi har for oss de neste to ukene, som en liten hjelp til å komme litt under overflaten i eget liv, og reflektere litt, og be litt over det som nevnes i temaene. For å kjenne litt dette handler det om mig handler om noen rundt mig er dette noe jeg trenger å mer om. Jeg ønsker dere Guds felsingelse, uansett hvordan dere vil være med på dette, om dere bare vil komme här av og til og få med dere et enkelstående tema, om dere bare er her i dag tilfeldig, eller om dere vil være i, i en gruppe. Men jeg håper at vi sammen kan gå i lag. Sammen er vi mindre alene. Jesus, takk for at du er med oss. Takk for at du angår oss og det liv vi lever. Takk du ikke bare kan inviteres inn i våre rom, men at du ønsker at vi ska være med på det du gjør. Vis oss det betyr i høst. Amen